0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en je gaat zo luisteren naar een gesprek over een heel erg tof thema, namelijk avontuur. En daarvoor spreek ik met Brigitte Aerts en zij doet daar onderzoek naar. Ze heeft daar een heel mooi platform over en ze is vooral zelf ook heel erg avontuurlijk, zoals je zult merken in deze aflevering. Je zult zien dat avontuur niet alleen maar iets is wat je doet. Of een hele grote, verre, enge reis. Iets wat we voorlopig met z'n allen eventjes niet kunnen doen. Maar het is ook gewoon een way of life. Het is een mindset, een instelling. Een manier van naar de dingen kijken. En ook een bepaalde vrijheid voor jezelf creëren. Ik vond het echt heel cool om haar daarover te horen praten. En ook om ideeën te krijgen over hoe ik dat zelf dan kan gaan doen. Ja, misschien ook wel leuk om te delen dat uh, ik heb nu even een klein beetje vakantie heb. Omdat we een aantal hele grote projecten voor twijfheefs hebben afgerond. Heb ik een dubbele accreditatie binnengehaald waar ik heel erg trots op ben. Maar wat ook heel veel energie en tijd heeft gekost. Dus ik ga eventjes een paar weken chillen. Uh, en mede dankzij dit gesprek heb ik besloten om in, uh, hier in de Achterhoek... om een meerdaagse wandeling te doen. Gewoon hier uh, in de buurt. Een van de heel bekende pad... Um, van 116 kilometer... wat ik dan in meerdere dagen ga wandelen. En misschien doe ik het wel gewoon één of twee dagen, ik weet het nog niet. Maar gewoon het idee van met een knapzak... op pad gaan uh, en gewoon wandelen... in eigen land en op avontuur gaan. Uh, nou, het sprak mij in ieder geval wel aan. Maar er zijn nog vele, veel meer manieren... om avontuurlijk te zijn. Uh, en om de held van je eigen verhaal te zijn. Want dat is een thema wat ook in deze aflevering... een aantal keren is teruggekomen. Dus, uh, ik vond het uh, heel erg tof... om met haar te spreken hierover. En ik hoop jij ook... Uh, en ook dat je als dat zo is of je een review of een vijf sterren rating voor me achter wil laten of om je gewoon te abonneren op deze podcast uh, zodat je ook toekomstige afleveringen niet mist dat was het, geniet ervan en heel graag tot volgende week Oh, en dan zou ik bijna nog vergeten om te melden dat er een uh, tweetal events in de agenda weer staan. Het mag eindelijk weer. Uh, De eerste is gewoon nog een uh, webinar. Dat gaat dan via Zoom. Dat is 27 juni, uh, waarin uh, nou, Ik meer over mezelf vertel. Maar ook over 12 en over livecrafting. Dus dat vind ik echt heel erg tof. Daar heb ik heel veel zin in. Maar er staat ook weer een real life seminar gepland. In Geertruidenberg. Een locatie waar we gewoon op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zijn. En daarin gaan we het hebben over live crafting. Maar ga jij vooral zelf ook aan de slag. Want je gaat daarna naar huis. In ieder geval met je eigen roadmap. Dat doen we op 22 juli. Dat is ook een woensdagavond. Uh, kaartje kostte 24 euro. Je mag gratis een tweede persoon meenemen. Um, dus dat wil ik nog even zeggen. Meer informatie daarover. En, of direct aanmelden. Dat kan via het linkje wat je bij deze aflevering vindt. Allright. Gaan we snel verder. Hey Brigitte. Welkom. Transformatie podcast. Uh, oud collega van mij. Van de Breda University of Applied Sciences. Moet ik uh, tegenwoordig zeggen. Dat was dus vroeger de NHTV. Um, Zouden zich nog steeds bezig met toerisme en vrije tijd. Dat is niet veranderd, dan hoop ik. Hè? <laughs> Wil je jezelf kort even voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Brigitte Arts. En uh, ja, ik ben eigenlijk uh, gespecialiseerd in avontuur en de avontuurlijke mindset, avontuurlijk leven. En uh, ik werk ook nog wel deels op uh, op BUAS dus. Dus uh, voor een aantal uh, dagen in de week. Maar daarnaast uh, uh, heb ik een platform online magazine opgericht. Uh, Alice Goes Wild heet dat. Wat zich gericht op avontuurlijk leven. Uh, Wat zich gericht ook op uh, de Millennium Goals. Op op, uh, vrouwen, duurzaamheid enzovoort. En moet met name dus... Ja, mensen stimuleren om een avontuurlijke mindset aan te nemen. Een uh, avontuurlijke leven te leiden. Het avontuur aan te gaan. Dat hoeft niet episch en heel groot te zijn. Maar uh, ja, dat, dat kan ook klein zijn, dichtbij. Dat kan uh, om de hoek liggen en zelfs in huis, zoals we de laatste tijd dan hebben gezien. Maar uh, ja, dat is dus echt waar ik uh, waar ik nu op zit. En uh, ja, ik. ik uh, ben ook, ik heb een academische achtergrond dus ook uh, hierin. Ik, ben, ik heb ook antropologie gestudeerd. En uh, nou ja, ik, uh, ik, ik ben ook gefascineerd door alles wat dat avontuur te maken heeft. Uh, gaan we naar avonturen... Uh, ...conferenties, dus er is is ook gewoon heel veel informatie over die ik super interessant vind. Dus ik ik lees en ik beleef uh, alles wat los en vast zit. En daarnaast
0: heb ik dus mijn mijn platform eigenlijk. Als buitenstaande denk je, onderzoek over avontuur, platform over avontuur. Volgens mij is dat voor heel veel mensen iets nieuws. Ja, Laten we daar eens mee beginnen. Waarom is er eigenlijk überhaupt onderzoek naar avontuur? Of een platform over avontuur nodig?
1: Ja, nou, het is, uh, je merkt dat er op dit moment heel veel belangstelling is voor avontuur. Dat is ook wel iets van onze samenleving. Uh, we leven in een samenleving waar avontuur heel belangrijk is. Waar de waarden avontuurlijk zijn ook belangrijk is. Je merkt het ook in de reclames van ook een ja, nummer als Renegade, wat een avontuurlijk muziekstuk is... dat wordt gebruikt bij de verkoop van de jeep. Uh, ja Kleding wordt aangeprijsd als avontuurlijk. Dus mensen willen avontuurlijk zijn. Uh, maar dat niet alleen. Uh, avontuur is ook wel het willen ontsnappen uit de, de werkelijkheid. Dus de sleur van alle dag. We leven in een samenleving waar heel veel controle is. Waar, heel veel, ja, waar je eigenlijk altijd bezig bent met plannen en routine... En uh, mensen willen daar af en toe eens uitstappen. Die willen uit het leven die willen uit, uit, uit het leventje van alle dag stappen en dingen meemaken. En uh, ja, avontuur is iets, ja, het is eigenlijk een soort haas een abnormaal leven, een parallel leven. Uh, wat je dan instapt, waar je dus eigenlijk gewoon heel veel dingen kunt meemaken. Je kunt er dingen leren. Dus en dat is eigenlijk een van de redenen waarom er ook, uh, ja, avontuur, over avontuur veel. Um, Onderzoek wordt gedaan van wat is het nou eigenlijk? Waar hebben we het over? Wat ervaren mensen als je op avontuur gaat? Uh, ja, een woord als liminaliteit bijvoorbeeld, over de drempel gaan. Nou, dat is een woord dat heel vaak terugkomt. Van je gaat over de drempel naar een, naar een andere wereld, naar een abnormale wereld, um, ja, waar, dingen, waar je dingen anders gaat zien, waar je dingen meemaakt. Dus dat zijn allemaal onderwerpen waar. Ja, wat onderzocht wordt, waarover gesproken wordt. Ook outdoor-avontuur eh, hoort er natuurlijk bij. Avontuur in de andere culturen. En ja, eigenlijk ook gewoon steeds meer wat je hoort van avontuur ja, om de hoek. Eh, dingen die je meemaakt. Het avontuur van een eigen bedrijf starten, zou je ook als een avontuur kunnen zien. Dus het is een heel breed begrip. En dat is vaak ook al meteen het probleem van hoe definieer je überhaupt avontuur...
0: Ja, en dan zie ik ook meteen de link natuurlijk naar toerisme en vrije tijd. Ja. Uh, want dat is natuurlijk bij uitstek iets waarom mensen op vakantie gaan. voor even kennismaken met ja, niet alleen even een change of scenery, maar gewoon ook een ander soort leven en een ander soort mensen. of mogelijk inderdaad uh, avonturen. Uh, waarom wordt dat dan nu losgekoppeld? Of, 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 want ik begrijp dat het los van. Toerismeonderzoek, dus ook gewoon echt specifiek helemaal los rondom avontuur draait? Ja,
1: precies. Nou, het, het uh, avontuur op zich is natuurlijk breder dan het toerisme. Dus het is inderdaad, voor een yeah. de deel is het toerisme. Het is een vorm van toerisme, van de ene kant ook wel. Ik denk ook wel meest, de, meeste, ja, het is de meest avontuurlijke vorm waarmee je de meeste intensiteit beleeft, de uh, meeste uit je comfortzone gaan. Dat gaat. Dat is dus ook een, een begrip wat heel veel uh, in verbinding staat met avontuur. Waarmee je dus dingen uh, doormaakt. Uh, wat, wat dingen zijn lastig, er zijn uitdagingen. Nou, dat zijn allemaal kenmerken van avontuur. Dat kun je ja, in w- toerisme, kun je dat natuurlijk bij...
0: Ja? Sorry? Nee, nee, wat mij triggerde en wat je net zei, dat, dat liminal space. Dat, uh, wat is een Nederlandse, correcte term die je dan net gebruikte? Liminaal? Ja, dat, ja liminaal
1: zou je kunnen zeggen. Liminaal, het woord limin staat voor drempel... En uh, als je uit je comfortzone gaat, dan ga je eigenlijk over een drempel. En dan kom je dus in die andere space terecht. En liminal space komt dus eigenlijk van de antropologie. En dat is, een, uh, ja, dat is eigenlijk een, 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 een ruimte, een, een gebied uh, in je leven of, of überhaupt. Uh, waarin dingen anders zijn dan dat ze normaal zijn. Een soort van betwixt en between. Yeah. Dus een, er gebeuren dingen anders, je gaat anders naar dingen kijken... Uh, je beleeft dingen anders, uh, je waarden worden op uh, gesteld. Je gewoontes zijn niet, werken niet meer zoals ze normaal werken. Dus daar heeft het mee te maken. En dat noem je liminaliteit. Dus het is een soort van, nou, haast een soort van schemergebied. En het komt uit de antropologie, omdat het vroeger in verband werd gebracht met een rietenpassage. Dus als ja. bijvoorbeeld een, een jongen werd, uh, werd een man, een meisje werd vrouw. En dan sprak je over liminaliteit. Dus yeah. die liminaliteit... dat is een begrip wat dus ook is overgenomen... in het hele denken over avontuur. Van je gaat eigenlijk van de ene fase... naar de andere fase. Je komt in een, in een soort complexe tijd... of een complex gebied kom je terecht. En ja, daar ontwikkel
0: je jezelf ook. Dus... Ja, precies. Oh, super. er gaat echt zoveel... in mijn, allemaal radertjes in mijn hoofd gaan. Even 100%. <laughs> ook omdat... In, in de, vanuit de hoek van de psychedelica bijvoorbeeld, is dat een term die je ook uh, terug hoort komen? Of het um, leuk. Ja, ja, want dat, dat is natuurlijk ook eenzelfde soort space, zeg maar. Dat dat schemagebied waarin je nog wel jezelf bent, maar uh, wel alles nieuw is, inderdaad. Ja. Je gaat een soort van drempel over, maar volgens mij ook in um, stukken die ik heb gelezen rondom. De dark nights, dus de depressieve of burn-out periodes. Daar daar heb ik dat begrip ook wel eens terug zien komen. Dus het is gewoon even ergens waar je helemaal blanco bent.
1: Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Want uh, bijvoorbeeld het woord. Ik ik denk dat dat ook een soort avontuur is eigenlijk. Wat je nu beschrijft. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de huidige uh, coronacrisis. Dat wordt dan ook wel gezien als een. Avontuur, weet je wel. We gaan, een, een, het corona-avontuur is een woord wat wel wordt gebruikt. En uh, dat is ook niet voor niets. We zijn nu in een, een space terechtgekomen waarin alles zo anders is. En waar, je, waar de uh, vroegere gewoontes en waarden uh, allemaal beginnen te veranderen. En uh, ja, waar je dus heel scherp wordt, heel veel dingen leert, heel veel dingen anders zijn... Dus daar valt het ook mee te vergelijken. Dus ja, in die zin zou je
0: avontuur ook haast ook kunnen zien... als een, een beetje ook een crisis oproepen bij jezelf. Ja, ik heb twee, ja. twee vragen daarover. Eerst is, is avontuur altijd positief? Uh, want uh, dat wordt nu in alle voorbeelden die je gebruikt... Uh, een moment om te leren. Uh, nou, alles wat je net ook zei van het liminal space. En wat is het effect van gewenning daarop? Uh,
1: want ja. Ja. Twee hele goede vragen trouwens. Uh, is het altijd positief? Nou, van oudsher was het nooit uh, positief. Het was iets wat je overkwam ook. Tegenwoordig is het van, we gaan het avontuur aan over het algemeen. Dus je gaat op avontuur. Uh, je zoekt hoe... het op, bedoel je dat? Je zoekt het op, ja. Ja, precies. Je zoekt het avontuur op en uh, wil bewust... Ja, je gaat de outdoors in en je wilt er bewust van leren. Je maakt interessante dingen mee. Dus je moet het eigenlijk zien als een positief verhaal wat je aangaat. Het staat ook heel dicht bij het woord verhaal. Maar daar kan ik straks toch wel wat yeah. meer over zeggen. Um, vroeger had het veel negatievere connotatie. En het is natuurlijk nog steeds zo dat een avontuur je kan overvallen. Dus bij corona-avontuur is dat ook wel het geval. Dus, uh, ja, en is het dan nog een
0: avontuur? Denk, ja. Is het of dan nog een, een avontuur? Ja, ja. ja,
1: ja, ja. Nee, dat, dat is natuurlijk de vraag. En... Uh, op dit moment, het woord avontuur is door de eeuwen heen ook heel erg veranderd. Het komt eigenlijk van een Frans woord uit de 13e eeuw, van dingen die je overkomen. En het heeft zich ontwikkeld, het heeft met ontdekkingsreizen te maken gehad, met uh, ridders. Met, uh, en tegenwoordig is het heeft een heel positief begrip van je gaat op avontuur, wat veel met, met toerisme en uh, met reizen in, uh, uh, wordt het uh, in verbinding gebracht. Maar het, dus nu is het vooral positief, maar het hoeft niet altijd positief te zijn. En de tweede vraag was over gewenningen. Ja, dat vind ik ook een hele leuke vraag. Want um, ja, eigenlijk, ja, avontuur heeft wel een paar kenmerken. Eén daarvan is dat het nieuw moet zijn en anders moet zijn. En als je iets twee keer meemaakt, dan is het eigenlijk niet meer een avontuur. Dus... Um, Ja, eigenlijk begin je ook redelijk klein met avonturen, om het zo maar te zeggen. En je begint nooit met, stel dat je bijvoorbeeld een berg wil beklimmen. Dan ga je niet beginnen met met K2 bijvoorbeeld. Dan ga je klein beginnen. Daar wen je eerst aan. En dan vervolgens ga je de volgende stap nemen. En de volgende stap. Dus zo groei je eigenlijk ook in dat avontuur. Dus ja, een avontuur kan inderdaad gewennen. Als je telkens hetzelfde meemaakt, dan is het eigenlijk geen avontuur meer,
0: omdat het eigenlijk niet meer die nieuwwaarde heeft. Ja, 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 snap ik. En wat is dan bijvoorbeeld het verschil met een term wat ik heb meegenomen, natuurlijk uit mijn eigen tijd, bij de uh, BOAS. <laughs> ja. Ja. Kijk, snel, snel geïntegreerd. Um, met bijvoorbeeld de experience economy, of in ieder geval het idee dat de hele economie. Misschien tot nu toe, maar het draait rondom het creëren en het construeren van een beleving. Net zoals dat je. De Starbucks betaal je vijf euro voor een kop koffie, wat eigenlijk maar gewoon een kop koffie van 50 cent is. En die 4,5 euro extra is de beleving van een Starbucks. In hoeverre is een beleving dan anders als een avontuur? Of is het gewoon weer een soort nieuw soort marketing, sausje? Of is het oude wijn en nieuwe zakken? Ja, nou, een beleving
1: is een avontuur. Of een avontuur is een beleving, zou je kunnen zeggen. En een beleving, daarom is er op dit moment ook zoveel belangstelling voor avontuur. Omdat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn in belevingen. Uh, je wilt dingen meemaken. Je wilt het verhaal kunnen vertellen. Je wilt uh, zintuiglijk geprikkeld worden. Uh, je wilt... Uh, nou ja, goed. De, dus, en avontuur is dus eigenlijk een, een heel intense manier van een beleving. Zou je kunnen zeggen. Met een uitdaging erin. Een uh, experience hoeft niet altijd een uitdaging in zich te hebben. En dat is weer wel het geval met een avontuur. Er zit altijd wel iets van uit je comfortzone. Iets van... Um, een uitdaging aangaan. Ook uh, niet weten waar je uiteindelijk terechtkomt. Zit een stukje onverwachtheid zit eraan. Een uh, stukje nieuwheid ook. En daarin verschilt het dus wel heel erg van. Ja, ja. Het verschilt niet, maar het is een onderdeel van die experience. Dus, ik uh, moet er uh, echt
0: meteen denken aan de Hero's Journey, als ik jou dat zo hoor zeggen, over de uitdaging aangaan en het precies. verhaal en de uitdagingen. Want is ja. het gewoon, volgt het ook die template? En ik weet niet, ja. Ja, jij kent waarschijnlijk de Hero's Journey misschien wel beter dan, dan ik. Ja,
1: ja precies. Want dat is wat ik straks al zei over dat verhaal. En dat is zo mooi. Joseph Campbell heeft in, ik dacht dat 1947 of 1949, heeft hij die, dat model gemaakt van de Hero's Journey. En hij beschrijft er eigenlijk een avontuur. Maar wat hij eigenlijk doet in eerste instantie is, hij, hij heeft, de hele wereld heeft hij overgereisd en is op zoek gegaan naar het archetypische verhaal, wat overal over de hele wereld wordt gebruikt. En dat is het verhaal dat, je, uh, dat de held gaat uit, de, die krijgt een call to adventure, zo heet het ook, die, dus die krijgt, wordt opgeroepen tot avontuur gaat vervolgens de drempel over. Dus dan krijg je ook die liminaliteit, de limin. Oh, ja, ja. Uh, dan vervolgens komt hij dus in een andere wereld terecht... waarin je continu wordt, wordt uitgedaagd. Een parallelwereld eigenlijk. Uh, hij heeft het dan over draken en de abyss en nou, de mentoren die je tegenkomt. Maar je kunt de parallel ook hiermee dus heel goed trekken... met de echte wereld. Nou, daar leer je heel veel. Daar transformeer je... En dan uiteindelijk, ja, je, je verliest dingen, je wint dingen. En dan uiteindelijk kom je uh, weer terug naar je normale le- leven. En daar denk je terug op wat je hebt meegemaakt. En uh, ja, op die manier kun je t- dus ook die hele transformatie die je hebt meegemaakt, kun je eigen maken. En dat, dat komt dan door, eigenlijk door het nadenken achteraf van wat heb ik allemaal meegemaakt. Dus die hele. Hero's Journey, ja, die kun je rechtstreeks verbinden aan wat een avontuur is. Het is gewoon een avontuur. Uh, ja, je zou het ook een verhaal kunnen noemen. Een avontuur is, is meestal wat, wat heftiger en onvoorspelbaarder. En, uh, ja, het woord risico wordt er vaak bij gebruikt. Gevaar wordt er vaak bij gebruikt bij een avontuur. Um, wat trouwens wel steeds minder het geval is in de realiteit. Hoor, want niemand wil nog gevaren meemaken. Maar het heeft dezelfde uh, dezelfde mechanismen als de Hero's Journey. Wat ik
0: echt super fascinerend vind... is dat wij gebruiken die template, dus het verhaal, ook in onze leiderschapstraining die we met 12 heeft gegeven. En wat ik had begrepen is dat die die template... dus ook één op één gebruikt kan worden voor gedragsverandering bij mensen... Uh, ik weet ja. niet zeker of dat Campbell zijn opzet was... of een van de andere auteurs die daar uh, bekend mee is geworden. Maar uh, niet alleen zeg maar, een template van het meest enticing verhaal... Zeg maar, wat als mens gewoon leuk vinden. om, uh, Maar ook als je kijkt naar nou, hoe veranderen wij... is er ook altijd eerst... we zijn eerst in de comfortzone, dan komt er die call to adventure dus... Uh, en daar ga je in die, nou, de abyss, de kloof. Ik denk ook echt dat je die in moet. Ik zeg het altijd met de trainingen: iedereen wil daar eigenlijk zo snel mogelijk vanaf overheen, weet je wat doorheen. nee, 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 je moet er juist in. Terwijl als je g- g- als mens wil groeien en aan de andere kant eruit wil klimmen, zeg maar, als de betere persoon die je graag wil zijn, dan moet je denk ik al die uitdagingen, obstakels, uh, moeilijkheden, maar ook die mentoren, uh, juist op gaan zoeken.
1: Um, ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Ja, en, en dat is ook het verschil dan weer met de experience economy. Daar gaat het veel meer om het creëren van uh, leuke herinneringen. En wat die Pine en Gilmore nu zeggen... is van we gaan nu naar een transformatie-economie... waarin mensen ook daadwerkelijk willen groeien, willen veranderen... impact willen maken op zichzelf, impact willen maken op anderen... op de omgeving, ze willen goede dingen doen voor hun omgeving. Dus het is ook weer een volgende stap is het in wat mensen willen. Wat jij ook zegt van nou... Uh, Je transformeert ook inderdaad op deze manier. Dus door dat te beleven, door moeilijke dingen, door uitdagingen, door intensiteit aan te gaan. uh, Daardoor verander je niet en niet zozeer door lekker gelukkig in het zonnetje onder de appelboom te gaan liggen. Dat, Dat verandert je niet zozeer. Dan ga je wel nadenken, maar juist in beweging leer je heel veel. En juist door, uh, ja, het is een soort spelhaas waar je doorheen gaat. Met, met, waar je tegenover een aantal heel moeilijke schaakstukken staat, om het zo maar te zeggen. Die je elk, op elke manier moet je die uitdagen. En dat verandert je toch. Dus je merkt van, nou, dit werkt wel voor mij, dit niet. Dat is net die hele andere, die liminaliteit, die parallelwereld, dat abnormale. Die wereld waar je in terechtkomt, daar verander je. En niet zozeer op in je veilige plek. Uh, Waar je vandaan komt en en waar je uiteindelijk terugkeert. Wel, veranderd terugkeert. Dus in het geval van de de reis van de held.
0: Maar uh, ja, daar
1: daar gebeurde het. Dus in dat
0: abnormale. Ja, 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 precies. En wat zijn, weet je, of misschien weet je dat wat de voorwaarden daarvoor zijn? Want zoals wij er nu over spreken. En ik kan me voorstellen dat je in het moment dat het heel moeilijk is om al te zien, oh, ik ben op avontuur. Oh, er is even een obstakel. Laat ik daar eens even lachend over en wat, uh, dat aangaan. Meestal is het in het moment gewoon pijnlijk, en lastig, en moeilijk... en ik heb geen zin en ik kan het niet... en al die andere dingen die dan voorbij komen. Ja. Um, maar is het een voorwaarde dat je er ook op die manier instapt? Zo van met de intentie van, oké, okay, ik ga hierin om iets van te leren... of maakt dat eigenlijk voor het groeiproces niet uit... hoe je erin stapt?
1: Ja, ik vind dat dus heel veel uitmaken. Dus je, kunt, uh, je ziet ook dat de ene staat zo in dingen en de ander anders. Dus ook bijvoorbeeld nu met die crisis van corona. Van, nou, de ene trekt zich heel erg terug in zijn angst. En de ander ziet het juist van, oh wauw, dit is interessant. Ik kan hiervan leren. Dus wel, natuurlijk gebeuren er veel nare dingen. Dus dat laat ik even nu te, uh, terzijde. Maar je kunt echt er anders in staan. En dat is dus die avontuurlijke mindset. Daarvoor heb ik ook heel erg gekeken naar avonturiers. Van hoe, Wat is nou eigenlijk een avonturier? Wat hebben die nou voor kenmerken? En uh, ik heb met veel avonturiers gesproken er ook over. En ik merk toch dat ze een aantal dingen hebben. Het eerste wat ze bijvoorbeeld hebben is al uh, die drempel willen nemen. Dus uh, ondanks dat ze weten dat het moeilijk gaat worden... Gaan zij toch uit die comfortzone. Uh, nou omdat ze weten dat, er, dat het een groter doel kan dienen. Of omdat ze het interessant vinden om dat onverwachte uh, over te gaan. Dat ze grenzen over willen gaan. Uh, maar ook omdat ze weten dat het in het begin misschien moeilijk is om die grens over te gaan. Dat noem je de doorstep mile in Noorwegen. Dus dat is eigenlijk die eerste mijl wat je in Noorwegen... <lacht> Uh, loopt, uh, uh, waarvan het altijd zit. Van Je zit lekker in je warme, cozy cabin, in je hutje. En uh, ja, dan moet je toch weer door die sneeuw gaan lopen. De, nou, die eerste mijl is heel
0: moeilijk altijd. De doorstep, maal. Ik heb net weer begonnen de met doorstep. hardlopen. Ik moet meteen denken aan de eerste kilometer op een duurloop. Daar heb je ook nooit zin in. <laughs> ja, precies. Ja, <laughs> moet je dat is je precies inzetten? wat het is. Ja.
1: Ja, maar dan kom je hetzelfde tegen. Het is echt ja. even die eerste, die, dat eerste gedeelte waar je het meeste tegenop kijkt. Maar als je dat realiseert, dat als je eenmaal begint... en dat dingen vaak toch wel vanzelf lopen... Ja, dan heb je al een enorme winst eigenlijk. Dus dat is al heel belangrijk. Nou, en verder een aantal kenmerken wat, van die mindset is het, het positieve denken. Dus het zien van, nou leuk, dit is geen probleem, maar een uitdaging. Dit is interessant eigenlijk, hier kan ik iets van leren... Het openstaan voor nieuwe dingen, dus niet van het meteen oordelen van nou, dit is helemaal niets, dit is vervelend, dit, dit, hier kan ik helemaal niets mee. Dus dat is een kenmerk, het ook door willen gaan, dus ook een stukje doorzettingsvermogen, ook al wordt het moeilijk, maar dan toch doorzetten. Omdat je weet van nou, je leert erdoor, het is misschien niet leuk nu, maar ja, het is, het is, uiteindelijk levert mij dit meer op. Dus ook weer die, die long-term view eigenlijk. Nou, dat zijn allemaal kenmerken uh, wat ik terugzag bij, um, bij, bij avonturiers. Dus, maar er zijn er nog veel meer. Het gaat ook over teamgeest en, en, en dat soort dingen. Ja, wat dus, ik interessant
0: uh, vind dat je zei... is dat dat hebben van dat hogere doel of dat bigger purpose... Uh, dat dat dus wel bijdraagt aan het aan willen gaan van zo'n... Nou, niemand weet natuurlijk van tevoren hoe de eindstreep eruit ziet. Maar om de unknown tegemoet te treden. Kan je daar misschien nog wat over vertellen? Want hoe is dat voor zo'n avonturier? Of in ieder geval de mensen die je hebt onderzocht. Is dat iets waar ze van tevoren al ook echt hebben nagedacht? Of iets wat zich gaandeweg dan ontwikkelt?
1: Um, nou, wat je wel ziet is, en daar herken ik mezelf dan ook wel in. Is dat je hebt geluk voor de korte termijn en voor de lange termijn. Dus heb je misschien ook wel van gehoord van dat hedonistische geluk en uh, het geluk op lange termijn. Het hedonistisch geluk gaat heel erg over. Nou, uh, hoe kan ik mezelf nu, nu blij maken? Dus direct uh, ja, ik pak een koekje en uh, ik ga lekker in de zon liggen. En, dus dat is heel erg het korte termijn geluk. En het lange termijn geluk, daar moet je veel meer over. Ja, dat, dat, moet, moet je, dat, dat duurt veel langer. Dat betekent dat je ergens doorheen moet. Je moet bijvoorbeeld heel lang studeren op een bepaald boek. Of je moet door dat avontuur heen. Maar uiteindelijk gaat jou dat iets opleveren. Dat gaat jouw persoonlijke groei opleveren. En dat is al eigenlijk door, door oude filosofen is dat verschil zo onderkend. Dat uh, de dat korte termijn, en natuurlijk is plezier is ook heel belangrijk in avontuur. Dat, dat lekkere door de natuur lopen en uh, eten van andere culturen, dat zit daar ook in. Maar er is ook een stukje dat, dat uh, avontuur op langere termijn. Yeah. Dus dat, uh, dat zit daar ook heel... Dat, en dat maakt dat, dat je ook doorzetten. Het Tweede is ook misschien wel dat je heel erg goed voor ogen hebt van waarom. Dus ja, de precies. why, waarom doe ik dit precies? En als je dat voor ogen ha- hebt, dat grote... Eigenlijk die ster aan de ho- horizon, die visie... Ja, dan, dan is het een stuk makkelijker. Als je daar telkens naar terug kunt keren... dat uh, ja, ik zou bijna willen dat
0: iedereen voor zichzelf dat een keer gaat onderzoeken en opschrijven. Van, hey, wat zijn mijn waarden nu eigenlijk? Weet je, waar streef ik naar in dit leven? Of uh, wat vind ik belangrijk? Dus als ik kijk naar mijn eigen uh, afgelopen paar jaar en de moeilijke dingen die ik heb gedaan. Of dat nou als ondernemer was. Of in de uh, open relatie die ik heb. Uh, als het in het moment echt heel kut is en heel stressvol en heel erg moeilijk of pijnlijk, is precies wat je zegt: van oh ja, af en toe die check van maar wacht eens even, dit. Vrijheid vind ik belangrijk. En ik weet dat dit nu in het moment... Ik weet dat dit uiteindelijk bij gaat dragen daaraan. Dus dat maakt het gewoon inderdaad uh, draaglijk. Maar ik merk dat heel veel mensen... dat voor zichzelf gewoon eigenlijk helemaal niet weten. Ze van, goh, weet je, wat vind ik nou belangrijk? Of uh, waar doe ik het allemaal voor? Waardoor het in het moment heel erg makkelijk is... om dan maar voor die korte termijn dingen te gaan. Van, oh ja, ja dit, doet even, dit doet zeer, weet je wel. Dus dan maar niet. Ja. Um, ja.
1: Ja, ja, toch is het belangrijk om te kijken... van, nou, wat zijn jou, nou jouw dromen? Wat zijn jouw verlangens in het, in het leven? Wat, zou, wat wordt jouw avontuur? Wat wordt jouw persoonlijke avontuur? Dat is heel belangrijk om dat toch op een gegeven moment achter te komen. Want anders dan ja, leef je het leven, maar je leeft het niet echt. En het mooie van avontuur is ook dat je, dat je het gevoel hebt dat je echt leeft. Dat hoor ik van zoveel mensen die het avontuur aangaan. nou, Dit geeft me zo het gevoel dat ik echt aan het leven ben.
0: Ja, en ik denk ook meteen aan uh, de mindfulness stromingen. Want het is natuurlijk ook erger in het hier en nu zijn. Ik denk dat dat ook in jouw onderzoek misschien nog wel uh, terug naar voren is gekomen. Heb jij daar naar gekeken of kun je daar iets over zeggen? De, de relatie met een soort van mindfulness mindset, Dat zou ik bijna willen zeggen. Ja, nou, uh, wat je wel ziet is uh,
1: dat je tijdens avontuur heel vaak in de flow terechtkomt. En die flow dat raakt natuurlijk ook wel echt aan mindfulness. Uh, dat je, nou, stel je loopt door de, av- door, door de natuur en uh, nou je, ziet, je je wordt helemaal, uh, je, je hebt een sublieme uitzicht en nou de typische icoon of de typische icoon eigenlijk van de avonturier is natuurlijk de, de man of vrouw die op de top van de berg staat en uitkijkt over de vlakte en, en dat sublieme gevoel heeft. Nou, dat is, heeft, raakt zo ook die mindfulness, de, de, de flow van het in het nu zitten en nou, je hoeft niet meer te ver achteruit te kijken, niet te ver vooruit, maar je zit zo in het moment en je wordt er eigenlijk zo rustig van. En dat is vaak een heel mooi moment tijdens een avontuur van ja, even die rust en die stilte. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Want je bent ook bezig met uitdagingen, moeilijke situaties, risico's nemen. Maar dat is iets wat een, een moment wat je ook heel vaak ziet binnen avonturen. wat ook wel
0: heel mooi is. En ook heel veel, uh, heel veel plezier oplevert. Ja. En, is het, en tot rust brengt. Is het in jou, of is jouw doel om gewoon zoveel mogelijk mensen dit te laten ervaren? Of heb je iets van dit zit gewoon inherent in ons. Iedereen streeft hiernaar. Dus, en en hoe verre is het ook... context of cultuur gebonden? Uh. Ja. Uh, ik,
1: het is voorgedeeld... cultuur gebonden. Wij zijn, als uh, Westen zijn wij echt... Een, een heel erg op avontuur gerichte cultuur. Dus, uh, en, ja, je ziet dat ook... Engeland, Amerika, Amerika uh, Nederland... dat zijn landen wat avontuur, ja, waar, word, waar je wordt opgevoed... met de avontuurlijke waarden... Um, er is gek genoeg, is er ooit uh, onderzoek gedaan naar een avontuurlijk DNA, dat schijnt er te zijn, dus oh, er schijnt bij sommige mensen in het DNA te zitten en tegelijkertijd hoor je ook wel van heel veel mensen en ik denk dat ik meer van die stroom ik ben ik, ik kom zelf uit een avontuurlijke familie moet ik eerlijk zeggen, dus ergens denk ik ook wel van nou zit er iets in het DNA, maar tegelijkertijd merk ik dat het ook altijd heel erg opvoeding is geweest en ook wel mindset, dus ik denk Ik geloof zelf dat iedereen een avontuurlijke mindset zou kunnen krijgen... in meer of mindere mate. Dus uh, ja, er moet een bepaalde trigger zijn. Het kan iets in je omgeving zijn. Maar wat je bijvoorbeeld ook wel ziet, is dat... ja, bijvoorbeeld vrouwen of mannen die dan hun hele leven... of hun halve leven niet zo heel avontuurlijk hebben geleefd... en dan gebeurt er iets. Dan is er een scheiding, ze verliezen hun baan... en ineens gaan zij dat avontuur aan. Dus dan is er toch een bepaalde trigger... Dus het zou kunnen zijn dat ze avontuurlijk van zichzelf zijn... maar dat nooit hebben gezien. Maar het kan ook zo zijn dat ze denken van... oh, er is iets in mijn omgeving veranderd. En dit is een mooi moment om het avontuur aan te gaan. En hoe zou je het dan dus, uh, noemen
0: als je het zelf niet labelt als avontuur... maar meer zo van... Uh, stel dat je na die situatie zit... dat je na 30 jaar huwelijk in één keer weer op eigen benen staat... of uh, na 20 jaar voor dezelfde baan. weet je Dus wat je net zei, er is een groot... Uh, Moment. Uh, je kan dat zien. Oh, dat is uh, een nieuw avontuur. wat mij voorstaat. Maar ik kan me ook zoals voorstellen dat een hele groep goed mensen. denkt: Nou, nieuw avontuur. <lacht> nee, <lacht> ik vind het gewoon kut. <lacht> wat er nu ja, gebeurt. Dat, yeah.
1: Ja, dat is ook zo. En dat, dat, uh, dat mag er ook allemaal zijn. En dat gebeurt ook. En dus ze zullen niet veel. niet iedereen zal het roer omgooien. en dan zeggen van. nou, ik ga nu een jaar uh, iets anders doen. of ik ga nu een eigen bedrijf beginnen. of ik ga nu. Nou, noem maar op wat het ook kan zijn. Dus. Ja, er zijn voldoende mensen die dat ook niet doen. Maar er zijn dus ook mensen die dat wel doen. Dus Er zijn nee. echt wel, ja, toch best wel wat gevallen van mensen die om wat voor reden dan ook uh, het roer gaan omgooien. Omdat er ergens iets, een bepaalde crisis in hun leven is. Of een bepaalde transitiefase komen ze in terecht. En vervolgens gaan ze dus het avontuur aan. Een avontuur kun je dan ook weer heel breed zien. Het ja, hoeft ja, ja. niet per se de Mount Everest te zijn. Dat hoeft
0: niet... Um, Dat kan van alles zijn. Voor mijn gevoel is dat alles waar je in die liminal space zit, alles waar het het onverwachte nog kan gebeuren.
1: Precies, ja, dat je niet weet waar je terecht komt. En je gaat de uitdaging met jezelf aan. En je voelt dat je weer leeft, die intensiteit, die persoonlijke groei. Dat zijn allemaal factoren. Ja allemaal dingen die meespelen dan in. in Toen ik zelf uh,
0: een paar terug. Wat is nu dan twee jaar geleden, drie jaar geleden, mijn huis verkocht. Uh, en dat dus, ja, maar gewoon op pad ging, op avontuur ging, uh, zeg maar. Um, en als ik jou goed luister, is het dus ook wel een mindset is die je zelf kan trainen. Uh, als het je als je het niet van nature hebt, en ik merkte toen in die periode ook van werd ik me ineens heel erg bewust van het feit dat je eigenlijk alles op de automatische piloot doet. En dat dus pas ziet op het moment dat je in een situatie bent... waar dat dus niet meer kan. Oh, ik heb ineens geen huis. En ik weet niet waar ik morgen naartoe ga. En ik ga maar gewoon met de auto rijden. Dus weet je, je wordt zo uit je normale doen getrokken. Of je zoekt dat op, zeg maar. Als je het dus als een soort van avonturier gaat doen... of het overkomt je. Kan je dat... In hoeverre is dat dan ook te te orchestreren of te, 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 te bouwen voor jezelf? Kan je je eigen avontuur van tevoren al helemaal vormgeven? Dat is eigenlijk wat ik probeer te vragen. Kan je zeggen, oh, ik heb nu een week en nu ga ik ABCDE doen... en aan het eind van de week is mijn avontuur klaar en dan ben ik gegroeid? Of kan dat dan weer niet? Zijn het echt die onverwachte dingen?
1: Ja, het is een beetje paradoxaal bij het uh, hedendaagse avontuur. Om het zo te zeggen, vroeger overkwam het je inderdaad... En uh, tegenwoordig is het iets wat je aangaat. Dus op het moment dat ik graag op avontuur wil, dan kan ik dat aangaan. Het kan me ook overkomen hoor. Maar ik kan ook zeggen van nou, ik ga het avontuur aan. Uh, Dat betekent wel dat je dus niet alles van tevoren moet gaan plannen. Want op het moment dat je alles gaat plannen, dan heb je dat avontuur niet. Ik zal even een voorbeeld noemen. Uh, ik was zelf, ben zelf op zoek gegaan naar het avontuur op een gegeven moment. Ik heb vroeger uh, als journalist veel in uh, Azië en in Afrika gereisd. En uh, ik ben toen journalist geweest. Ik, uh, en, en daarna ook buitenlandse correspondent in Maleisië. Uh, nou, vervolgens ben ik teruggegaan naar Nederland. En ik heb een gezin gekregen. Wat mijn grootste avontuur ooit uh, is, zou ik haast kunnen zeggen. Maar op een gegeven moment begon ik dat oude avontuur ook wel heel erg te missen. Dat reizen, dat erop uitgaat, onverwachte mensen ontmoeten. En uh, toen ben ik dus op zoek gegaan eigenlijk. Dus toen is ook mijn hele zoektocht naar avontuur begonnen. Van Wat, wat is het nou en hoe kan ik het zelf beleven? En uh, toen ben ik naar, naar, ja, naar Engeland of all places gegaan. En daar heb je een, een stuk dat heet Wildernesskust. Nou, toen heb ik weer mijn oude uh, backpack heb ik gepakt, mijn oude rugzak, een tentje, een mini tentje. En ik dacht: van, Nou, ik ga gewoon eens een stuk uh, lopen, wild kamperen. En ik heb eigenlijk alleen maar het, het, uh, gepland tot het begin van die tocht, tot die wildernistocht. Dat dus maakte een gedeelte uit van de Southwest uh, Coast Path. En vervolgens ben ik gaan, gaan lopen zonder dat ik echt wist wat ik tegen zou komen. Nou, en dat was zo wonderlijk en zo. Ja, ik wist niet waar ik ging slapen. Ik, ik heb stukken zitten liften. Ik kwam uh, mensen tegen. Heel interessante mensen. die daar Sommige bleven daar voor even. Anderen woonden daar. Ik weet nog een vrouw die helemaal in het wikka gebeuren zat. Die haar hele verhaal vertelde. Uh, een man die uh, de oorlog had gevochten. Nou, dat zijn mensen waarmee ik dus heel veel heb gesproken. En dat maakt het voor mij. Gewoon die, de, het verbinden met mensen die ik, die ik normaal niet zou tegenkomen. Dat was ook uit mijn comfort eigenlijk. In die zin. Um, en het doen van dingen die ik normaal niet zou doen. En uh, het, het wild kamperen wat ook, ook wel, het, wel spannend was. Er liepen overal wilde ponies rond daar. En, en ja, het, het had net geomweerder zo. Dus voor mij was dat toch wel even uit mijn comfortzone. Dus het was eigenlijk, in die zin was het wel georganiseerd. Orchestre- <laughs> maar um, tegelijkertijd had ik ook wel niet voldoende gepland dat het helemaal dichtgetimmerd was. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Van nou, je kunt dingen uh, van tevoren... Tuurlijk, sommige, sommige expedities moet je goed voor, voorbereiden. Dat begrijp ik. Maar laat ook nog dingen over aan, uh, ja, aan toeval. Aan, aan dingen, serendipity. Yeah. Dingen kunnen je
0: overvallen. Dus dat maakt het ik... een echt avontuur. Maakt het intens. Ik moet ook heel erg denken aan het concept indianentijd... wat ik um, met een andere gast had uh, besproken. Dus je hebt dan um, kloktijd en indianentijd. En kloktijd is de, ja, de, de planning, onze dagindeling. Alles wat we vastleggen en, en weten. En, en wat een doel heeft met name. Oh, Dit uur ga ik dat doen. En dan indianentijd, dat is eigenlijk gewoon een tijd... waarin je geen doel, geen, plan, uh, geen planning hebt... Uh, maar die dus wel ontzettend bijdraagt aan bijvoorbeeld uh, het kunnen integreren van je ervaringen, het rust in je hoofd creëren, het uh, even een soort van defragmentatieperiode. Zo zie ik het altijd maar voor je hoofd. Um, dat is eigenlijk ook wat ik jou nu hoor zeggen, gewoon wat misschien ook wel een voorwaarde of een kenmerk van avontuur is, is dat het die, die ja, dat biedt.
1: Ja, precies. Ja, ja dat, dat gevoel had ik er ook. Ik weet nog dat ik daar op een heuvel stond. En dat ik uitkeek over de vlakte met herten. En tegelijkertijd dacht ik van oké, okay, het is nu zeven uur s ochtends. Thuis gaat de wekker af, en dan gaat iedereen in de file staan en ze gaan naar school. En dat was even zo'n andere gewaarwording. En wat ik dan ook altijd wel heel bijzonder vind, is dat hier vliegt de tijd. En op het moment dat je, je hoeft maar drie dagen op avontuur te gaan. Dus een avontuur kan heel klein zijn. Twee dagen. En dan heb je al het gevoel dat je echt een beetje bent weg geweest. Dus ja. die tijd die voelt ook zo anders. Omdat alles nieuw is, uh, kom je, heb je het gevoel dat je ook veel langer aan het leven bent eigenlijk. Dus dat maakt het ook nog eens een keer interessant. Het is een andere tijdsbeleving ook. Ja, ja wat je ja. zegt ook. Ja, ja.
0: dus dat is, ja, dat is echt heel interessant. Ja, ja. ja, ik denk juist ook omdat je daar veel meer mindful in zit. Um, ja. Ja. En ja, precies. Wat is eigenlijk, Want je hebt natuurlijk dat platform en het onderzoek. En alles wat daar omheen uh, cirkelt. Wat, wat zijn de, de benefits? Of waarom zou, zouden meer mensen dit moeten doen? Uh, ja, juist omdat je er zoveel van, van
1: leert. En kijk, ik zeg niet dat iedereen avontuurlijk moet zijn. Dus, maar ja, ik merk dat je als je het avontuur aangaat... Word je ook avontuurlijker. Dus dat is op een van andere manier heel interessant... Ja, ik heb er ook eens bij de avontuurconferentie over gesproken. Een heel interessant proces. Dus door het avontuurlijke uh, door het mee te maken... word je ook avontuurlijker op een of andere manier. Dus je gaat, wordt ook meer open, je gaat meer dingen zien. Je durft eerder risico's aan te gaan. Je volgende stap gaat makkelijker. Dus het brengt je heel veel ook in je dagelijks leven, merk ik. Dus wat je daar eigenlijk allemaal leert en, en hoe je groeit... en wat er tot je komt, dat pas je ook... Uh, ja, pas je ook thuis toe. En dat is het bijzondere aan. Uh, denk ik wel aan uh, avontuur aangaan. Dus dat, dat maakt het ook weer. Uh, ja dat maakt het zo boeiend juist. Ja het zijn juist ik denk, denk dat ik. Het... Ja sorry. Ja dus, dus uh, het heeft eigenlijk. Zo ontzettend veel voordelen. Überhaupt, want ik werk wel ook avontuur. Het brengt je zelfvertrouwen. Het brengt je veerkracht. Omdat je toch ja, moeilijke dingen meemaakt. En ja, je leert weer bovenop te komen. Het brengt je ook lichamelijke conditie. Als je bijvoorbeeld een wandeltocht gaat maken. Nou, dan kom Je, echt naar, je komt werkelijk na drie dagen kom je totaal anders terug. Um, het, het brengt je, uh, ja, je openheid, nieuwsgierigheid. Dat ook iets wat je misschien al van tevoren hebt. Maar nog meer verwondering. Um, dus het, je groeit zo ontzettend door avontuur...
0: En is en dat het... maakt het juist zo interessant. Ja. ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het dat tijdsgebonden is. Omdat we nu natuurlijk in een hele, nou misschien even wel pre-corona, maar in een hele comfortabele samenleving, een hele comfortabele tijd leven. Waarin we dus niet meer uh, de hardship tegenkomen die je misschien 200 jaar geleden wel uh, tegenkwam. Als je uh, toen leefde en ook als je toen in Nederland woonde. Dus. Is, is het iets wat er altijd al was? Of waar we juist nu gewoon meer nood aan hebben? Omdat we eigenlijk best wel gewoon comfortabel en soft. Wanneer worden we nu uitgedaagd? Weet je? Wanneer ga je? Ja. Wanneer, wanneer heb je nou dat? Het is zo makkelijk om er gewoon omheen te lopen, te negeren en gewoon maar lekker. Ja. De eindstreep langzaamaan dichterbij te zien komen. Ja, precies. Ja, dat, dat is ook wel. Ik sprak
1: toevallig twee jaar geleden met uh, Erik Breiber. En hij is uh, avontuurpsycholoog. Ja, die bestaan. En, oh, wauw. Uh, ja, en, en hij zei dat ook. Hij zei van, avontuur is eigenlijk het, het uh, ons... Wij gaan het avontuur aan om ons weer mens te voelen. Maar als je kijkt naar heel veel ontwikkelingslanden... Daar zijn mensen eigenlijk al heel avontuurlijk. Daar hebben ze al een heel avontuurlijk leven. Dus die zijn dat zo gewend. En wij zijn zo, wat hij zei toen. En ja, ik herken dat ook wel. We hebben onszelf eigenlijk afgesloten in kooien. En die kooien dat heet steden. Dus we leven zo in steden. Kooien kooien van steden. En juist daarom hebben wij zo'n behoefte om andere dingen te doen. Om eruit te breken. Want we zijn zo bezig met zekerheid, controle, voorspelbaarheid. En dat is heel erg tegen natuurlijk eigenlijk. Dus wij willen ons weer meer mens voelen. En dat is ook een van de belangrijke redenen... waarom wij het avontuur aan willen gaan. Ja. En hij zegt ook van... Uh, want ik was toevallig twee maanden geleden... op de Adventure Mind Conferentie in Londen. Dat ging er heel erg over dat hoe mensen... psychische problemen eigenlijk krijgen... door, die, uh, door in die kooien te leven... Van de, van de westerse tijd. Hoe alles zo gecontroleerd is. En hoe goed het ook is eigenlijk... om het avontuur aan te gaan dat je daardoor ook inderdaad weerbaarheid krijgt en uh, veerkracht... en je gaat je gezonder voelen. Het is veel natuurlijker eigenlijk om op die manier te leven. Dus uh, ja, in deze tijd vooral is, is, het, is het heel belangrijk om dat uh, aan te gaan... juist nu we in zo'n gecontroleerde samenleving. En je merkt dat ook al nu in deze tijd, nu iedereen dus in zijn eigen hokjes zit... Dat, dat mensen willen er ook... die worden rusteloos, ze willen erop uitbreken. Dus dat zit toch op een of andere manier... heel erg in onze natuur. Om ja, die controle, om je daarvan los te wringen... en andere dingen te willen doen... dat, dat is veel natuurlijker voor ons.
0: Ja. Ik ja, kan, wel, wel, kan me wel voorstellen... dat het ook spannend is. Want het is ook een soort van rebelsheid... of recalcitrantheid. Je af willen zetten tegen, juist tegen dan die kooi... Of zo, waar, waar, waar je dan als samenleving... of als persoon in zit... Uh, misschien is dat ook wel niet. Maar ja, risico, weet je wel, oh, spannend en moeilijk en uitdagend. en misschien uh, uh, ik kan me echt wel voorstellen dat je dat of echt heel erg leuk vindt, of echt totaal niet. O, ja. Uh, ja.
1: ja, dat klopt ook. En dat blijkt ook wel uit de psychologie. Dat sommige mensen vinden het echt heel moeilijk. Die houden heel erg vast aan het bestaande. Dus die groep die is er ook echt wel. Dus ja. het is ook niet dat iedereen... Uh, ja, dan praat ik mezelf eigenlijk een beetje tegen... met wat ik straks heb gezegd natuurlijk. Dat spreek ik mezelf tegen. Maar uh, het is niet dat iedereen van nature... heel avontuurlijk
0: is. Dus nee. uh, ja. Maar wij als mens hebben dus, ja, die, die hardship... en die uitdaging draagt al bij aan de groei. Ja, ja, wat ik ook al heb gehoord
1: is... als je kijkt gewoon vanuit de geschiedenis... je had mensen die... Ja, vroeger, weet je, heel vroeger toen met jagers en verzamelaars... je had mensen nodig die die in het dorp moesten blijven... of in het gehuchtje moesten blijven en op de zekerheid moesten passen. En je had de mensen die erop uit moesten gaan... naar de andere kant van de berg moesten kijken of er daar een betere toekomst lag. Dus dat dat mechanisme zit daar ook wel een beetje in. Dus er is ook helemaal niets mis met mensen die uh, zekerheid uh, zoeken, uh, veiligheid... Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Dus, uh, ja. en um, het is ook niet dat iedereen avontuurlijk moet zijn, maar ja, het is meer een pleidooi van nou, probeer het dus. en, en kijk wat het je oplevert.
0: En vaak door het doen leef, ga je daar ook weer anders tegenaan kijken. Er zijn, dus, uh, er zijn er twee thema's die ik heel graag met je wil bespreken. En de eerste heeft te maken met de relatie tot natuur, want ik kon je ook heel erg duidelijk zeggen hè, naar buiten gaan en ook. Uh, de stad uitgaan, zeg maar, die kooi uitgaan. Is de natuur daar ook een randvoorwaarde voor? Of kan je dat ook thuis in je stad doen? Of in je huis doen? Want thuis is natuurlijk alles gewoon. En daar ben je alles gewend. Dus hoe doe je dat dan? Nou,
1: ik heb toevallig met mijn platform LS Coast World, heb ik uh, de... De 21 Day Challenge ben ik aangegaan en uh, daarmee heb ik dus mensen uitgedaagd om dingen te doen in je eigen huis die niet gewoon zijn. Dus dat zijn eigenlijk vaak heel simpele dingen. Uh, kamperen in je tuin, uh, doe dat maar eens een nacht in je eentje, uh, kijk eens een totaal andere film, Japanse anime film bijvoorbeeld. Uh, ik heb zelf heb ik nog de virtuele vaalse berg beklommen via de trap. Dus dan ben ik gewoon via de trap ben ik die, die lengte van of de hoogte van de berg gaan beklimmen. Dat bestaat?
0: Hoe werkt dat? Vertel maar eens dat. Nou, ja, in feite
1: heb ik opgemeten hoe, hoe groot die, die, die vaalse berg was. En uh, hoe, wat de lengte is van mijn trap. En uiteindelijk heb ik dus die lengte heb ik gewoon geklommen op en neer geklommen. Oh, dus dat ik was zie... gewoon een beetje...
0: Ik <laughs> zie zo, net als weet je, in de sportschool heb je toch van die... Um... Uh, spinningfietsen met van die schermen eromheen... dat je kan doen alsof je een of andere kol aan het fietsen bent... in de Alpen of zo. Heb je dat wel eens gezien? ja dus sommige, sommige van die sportscholen hebben dat. Dan zit je op de fiets en dan heb je zo'n scherm voor je. En dan is het net of je een of andere hele beroemde route aan het uh, fietsen bent. En dus soms hebben ze dus ook met schermen aan de zijkant. Alsof je een soort van. Dus ik zag jou al hier met je trap. Zo'n iPad op de muur geplakt. Want nou, ik ga net zo ja. de trap op en aflopen tot ik boven ben. Nou, het zou misschien wel een hele toffe app zijn om te ontwikkelen als het nog niet bestaat. Maar...
1: Ja, precies. Ja, ja als je. Op dat moment zat het natuurlijk heel erg gebonden aan ons huis. Dus je mocht het huis niet uit. En dan is het wel interessant om te denken: van nou, wat kun je allemaal binnenhuis doen wat net buiten jouw comfortzone is? En dat kan van alles zijn. Dat kan een heel raar recept zijn. Dat kan, nou, dat kan een film zijn. Het kan, dus het kan heel ver gaan eigenlijk. Ja. Dus, maar ik geloof ook heel erg dat je niet altijd ver weg hoeft te gaan om, voor avonturen. Dus avontuur kan in je eigen stad. Uh, ja, je kunt bijvoorbeeld ook. Als je gaat, stel je gaat inderdaad naar het bos toe. Dan zou je ook kunnen kiezen om te gaan dwalen. Wij hebben hier bijvoorbeeld in Breda het masbos. Nou, ik ga wel eens dwalen en dan ben ik echt de weg kwijt. Nou, dat is best interessant. Of ik ga wel zo net na schemertijd. Als het echt wat donker wordt. Nou, dan heb je een heel ander soort bos eigenlijk wel. Dus allemaal van dat soort kleine dingen kun je veranderen om het net wat avontuurlijker te maken, net jezelf weer uit je comfortzone te halen.
0: Grappig hè, want als so. ik de kinderen weten dat en ik toen je dat dwalen zei, dacht ik, oh ja, ik vroeger, volgens mij was ik zes, of zeven of echt, nou ja, jonger dan tien, ging je verdwalen en gewoon in de wijk, ging je gewoon lopen totdat je de weg niet meer en dat was dan, nou, je wist altijd de weg terug naar huis wil, maar dat was gewoon iets wat je dan ging doen. Uh, basically, ja. Is het dat wat we dus als volwassenen nu meer moeten gaan doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Nou, sowieso is, is avontuur gaat ook heel erg over spelen. Dus uh, het spel weer aangaan, dingen proberen, uh, nou, het, het abnormale eigenlijk. Eigenlijk zeg ik wel van, nou, avontuur is het, het wereld van het, het on, van het ja alles wat on is, van uh, het, het, het onbeschaafd, het on. on uh, uh, voorspelbare, het on, Weet je, alles kun je verzinnen. Dus het is eigenlijk een beetje de abnormale wereld, om het zo maar te zeggen. En daar hoort spel ook bij. Dus het, het aangaan van spel, van grappige dingen. Uh, je mag fouten maken. Nou, van fouten leer je. Je mag blunders begaan. Je mag er als een idioot uitzien. Dat is allemaal oké okay als, je, als je avonturier bent. Het hoeft niet... Het is geen kwestie van jezelf hooghouden. Het is een beetje ouderwets avontuur... om echt ook die held uit te hangen. Dus het moderne avontuur gaat wat mij betreft... ook juist over die imperfectie aangaan. En daar ook... Ja, het maakt niet uit. Je mag kwetsbaar zijn, je mag imperfect zijn... je mag fouten maken... speels zijn... Um, ja, dingen uitproberen. En het, mag, het lukt misschien niet, maar dat maakt allemaal niet uit. Ja, ja, ja. Dat maakt het juist zo leuk. En dat is net waar je van leert...
0: Ja, ja. Dus, en de, het, het, oh, een heel interessant thema, denk ik ook. Want dit gaat heel erg over naar buiten. Eh, avontuur in de buitenwereld. Ik weet niet of jij daarnaar gekeken hebt of dat het jouw interesse heeft, maar zou je ook kunnen zeggen ik ga op avontuur de weg naar binnen. Dus juist meer naar binnen kijken. Eh, in meditatie of wat voor oefeningen, wat dan ook. Is dat, is dat een, een onderzoeksrichting die zich daar die daarnaar kijkt? Of heb, weet je, kan je daar wat over zeggen? Ja,
1: ik weet wel dat een bekende reisschrijver... ik kom even niet op zijn naam... maar die heeft altijd heel veel geschreven... over avonturen in Japan en en andere landen. En die is uiteindelijk... zegt hij dus van... ja, je kunt het avontuur ook in jezelf zoeken. Met uh, meditatie en met bepaalde soorten yoga bijvoorbeeld. En uh, dus op die manier... Ja, een reis in jezelf. Uiteindelijk is ook, denk ik... elke reis die je buiten jezelf maakt... is ook een innerlijke reis. Dus dat komt er wel altijd in terug, hoor. Want je ja, maakt dan precies. een reis, wat dan ook. Maar die innerlijke reis die zit er altijd aan verbonden. En dat is net dat aspect ook van transformatie. Uh, wat, het, wat het juist ook zo interessant uh, is. En um, ja, avontuur in jezelf. Dat, dat kan dus ook, ja, ja. Zo zou je het kunnen verwoorden. Avontuur wat er vaak in... Uh, in verband gebracht met met actie en beweging. Maar er zit altijd wel ook die innerlijke reis aan vast.
0: Ja, die zit er wel vast. Ja, want als het ging over in die liminal space ook die confrontatie uitgaan, je zou in principe zeggen, ja, ik ken zoveel mensen die gewoon niet stil kunnen zitten. Niet alleen kunnen zijn. Uh, of, en dat überhaupt ook nooit doen. Voor hun is dat al een avontuur op zich. Zo, nou, ik ga nu maar eens even 24 uur. Noem, of 2 uh, uur. Zitten, niks doen. En alleen zijn met je eigen gedachten. En ook die confrontatie dan. Maar gewoon nemen zoals het is. En je, Dat is ook al. Maar dat, daar ga, daarvoor ga je niet naar buiten. Of uh, uh, nee. gaan wandelen of zo.
1: Nee, en dan is het weer het leuke wat je zegt van, uh, wat is abnormaal voor jou? Van, ik ben zelf bijvoorbeeld iemand die heel erg rusteloos is en altijd wel wil bewegen. En voor mij zou dat dan inderdaad betekenen dat het dan, dat zoiets zou echt een avontuur zijn voor mij. Omdat dat iets is wat, wat voor mij weer heel erg moeilijk is en wat voor mij abnormaal is. Omdat ik, ik merk dat ik rustig word door beweging. En uh, ja, ik, ik heb ook wel eens geprobeerd te mediteren. Maar voor mij is dat heel erg lastig. Ja. En voor mij is dat dus wel een avontuur om zoiets te doen. En ik heb ook wel eens gedacht om vijf dagen in zo'n klooster te gaan waar je stil moet zijn. Nou, dat lijkt me. Dat, dat is mijn uitdaging. Dus oh ja. uh, ook, ook als je al veel avonturen hebt beleefd, dan kan in zoiets nog je, uh, je uitdaging zitten. Ja, precies. Ja.
0: Nou, ik zou ja. bijna willen zeggen: kom uh, volgend jaar uh, de Vision Quest bij ons doen. <laughs> Ja, Want dat ja. is precies dat. Ja, wel dan buiten in het bos. Ja, ga daar maar eens gewoon 24 uur zitten zonder uh, dat je nu moet bouwen of lopen of wandelen. Maar gewoon zitten en zijn en nadenken, reflecteren. Of maar gewoon laten komen wat er moet komen. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook één grote uh, avontuur. Maar dat is echt een innerlijke reis. En niet zozeer dan hè, ik ga op pad. Um, en iets overwinnen of beklimmen of bekijken.
1: Ja, ja je, je overwint en beklimt uh, op een andere manier. En je bekijkt ook wel op een andere manier, denk ik. Ja, ja. Dus uh, ja, op een bepaalde manier is dat toch ook wel een avontuur, vind ik dan. Ja. Ja, ja. Dus je overwint uh, jezelf in nou niet altijd maar moeten bewegen. En uh, ja, maar die vision quests, dat zijn inderdaad behoorlijke avonturen. Want dat betekent dat je toch vaak ook ergens alleen zit en naar jezelf moet kijken. En dat kan wel eens heel confronterend zijn, ja. ja. Ja, je noemde helemaal in
0: het begin die, die rite of passage. Dat is het denk ik wel echt exact ook. Dat kan je naar buiten doen, maar ook inderdaad naar binnen. En volgens mij, als je kijkt naar inheemse volkeren... zijn dat ook gewoon twee methoden. De een zegt, ga drie dagen jagen en kom maar terug. En dan ben je een man of zo. Weet je? Dan word je op pad gestuurd met een, uh, een missie. Ja. Of ga maar een paar dagen daar in een grot zitten, stilzitten... tot je je man bent geworden. Dus het lijkt wel alsof het twee... Methoden zijn uiteindelijk toch wel dezelfde soort inzicht of kennis, of uh, vooral zelfinzicht lijkt me. Um. Ja, precies. Ja, 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 ik denk dat inderdaad ook wel dat, dat abnormale
1: weer opzoeken. Ja. Dus het, het, wat het buiten je routine gewoontes, uh, dagelijkse leven, de sleur van uh, alle dag. En als je daar buiten treedt, hoe dan ook, ja, dan zit je toch, toch in dat avontuur of in, dat, in, in die liminal space of uh, parallel wereld of het abnormale of hoe je het ook dan noemt. En, en daar, zit, uh, ja, daar, daar vind je dingen. Daar, daar, is je, daar is je uitdaging toch wel op een bepaalde manier. En daar leer je ook, ja.
0: ja. Hey, wat is het avontuur wat uh, bij jou nu op de horizon uh, opkomt? Wat, 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 staat, wat ga jij doen? Wat is jouw grote ding nu?
1: Nu op dit moment? Ja. Uh, nou, ik denk dat... Ja, Het klinkt heel vreemd, maar mijn grote avontuur op dit moment... is mijn platform, dus Alice Goes Wild. Uh, Van tevoren wist ik nog niet zo heel veel over social media bijvoorbeeld. En ik heb het platform in januari uh, opgezet. En ja, ik moest me dus alles eigen maken. Van nou, hoe werkt dat nou? Hoe hoe zet je nou een online magazine op? Uh, Hoe werkt dat op social media? En uh, ja, cursussen moeten volgen. Uitdagingen moeten aangaan. Dus omdat ...groot te maken als als een echt volwaardig online magazine op het gebied van avontuurlijk leven. Nou, dat is denk ik wel de de uitdaging die ik op dit moment uh, zie. En daar ben ik ook cursussen aan aan het hangen, avontuurlijk schrijven, omdat ik natuurlijk zelf journalist ben geweest. En ook een soort van adventure quest in in die zin, uh, ook uh, een vision quest, maar dan op het gebied van uh, avontuur. Nou en dan ja uiteindelijk uh, vind ik het. Ik ben nu al vaker spreker dan bij organisaties en uh, op, op, op avontuurconferenties. Maar dat zou ik nog veel verder willen uitbouwen. Dus ja, eigenlijk gewoon mezelf nog veel meer neerzetten als uh, de, de avontuurexpert van Nederland. Ja. Ja, dus dat vind ik heel erg leuk. En dat is voor mij echt op dit moment wel mijn avontuur. Dus ja, dus uh, en ja, daarbuiten is het. Um, ja, ik ga klein, veel kleine dingen aan. Ik wil nog, nog een keer naar Schotland. Naar ja, IJsland ben ik pas geleden dan geweest. Maar dat soort dingen eigenlijk. Ik heb heel veel in andere culturen gezeten. Dus ik denk, ja. Op dit moment zit mijn echte avontuur vooral met, met het, het, het outdoor, het wildernis, denk ik. En dus met, met mijn ondernemerschap. Dus met, of vooral met mezelf neerzetten als, als expert eigenlijk.
0: Ja. Ja, ja, heel herkenbaar, het ondernemersavontuur. Uh, dat is ook gewoon een ding. Ja, <laughs> absoluut. Ja, dat, ja, ja. precies.
1: Ja, ja. En ook wel heel erg leuk om te doen en ook onvoorspelbaar. en Nou, drie maanden geleden wist ik nog niet welke richting dit op zou gaan. En ja, dan is het toch leuk om, om te zien hoe ver je al hebt ontwikkeld en hoeveel mensen er aanhaken. En ja, je hebt ook geen idee waar je staat over een jaar. Dus dat, dat is echt wat mij betreft ook een enorme avontuur. Maar ook wel heel erg leuk.
0: Ja. Ja. Hoe zie jij, denk je, als je kijkt naar... Nou de zomer komt eraan... en mensen moeten hun vrije tijd gaan besteden. Ja, het zal nog wel even duren... voordat we weer massaal denk ik de hele wereld over kunnen gaan reizen. En Ik hoor je natuurlijk al een paar keer zeggen... IJsland, Engeland, wildernis, natuur. Maar kan dat allemaal ook gewoon in Nederland... of in je achtertuin... Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja, je kunt in Nederland nog
1: zoveel plekken ontdekken die je eigenlijk helemaal niet kent. En het zit hem vaak ook net op een andere manier ontdekken. Je kunt of een heel luxe uh, bungalow gaan zitten, maar je kunt ook bijvoorbeeld zeggen: van, Nou, ik ga met mijn tentje
0: ga ik rondtrekken. Ja, precies. Ook, uh, Want toen je dat fietsen... zei over die pad, denk ik, ja, jeetje. Volgens mij heb je in Nederland ook van die. Ik heb een, een jongen in de coaching gehad die. Volgens mij is dat een uh, van kust tot kust of zo. Dat is zo'n route van.
1: Ja. In Engeland is dat geloof ik. Nee, ja.
0: Nederla- Nederland. Oh, Nederland ook. Ja, oh, ja. Okay. Ook
1: zo'n, uh,
0: nou, misschien niet van kust tot kust, maar ook van noord tot zuid of een bepaalde uh, wandeltocht die je kan doen. Ik, ja, jeetje, ja. je kan al is het maar inderdaad wat je zegt, één nachtje uh, in je eigen tuin kamperen of een keer een stuk gaan lopen uh, en dan ja. zeggen en dan overnacht ik wel gewoon in wat ik dan tegenkom en dan ga ik de dag daarna weer terug naar huis, want in elk dorp ja. waar je komt uh, is er wel een herberg of een. Uh, ja. Nee, maar dat is ook,
1: ja, nee, maar dat is ook zo. En, en, en er zijn ook wel, uh, bijvoorbeeld Camp Space heet ze, geloof ik. Het is een organisatie die uh, bij mensen in de achtertuin dus uh, kampeerplekken organiseert. Dat is hartstikke leuk. Je mag natuurlijk in Nederland niet echt wild kamperen zoals je dat in, in Engeland of Zweden mag. Scandinavische landen. Maar je hebt wel dat Camp campspace. En, en daar kun je dus ook... Uh, bij mensen in de achtertuin verblijven. Dus dat, dat is zo'n platform en nou, dat is hartstikke leuk. Oh, tof. Dus uh, ja, dus er zijn wel genoeg mogelijkheden en uh, ja, die, die, al die, die, die plekken die. Ik, ik zou zeggen, ga naar B-locaties, weet je, of ga naar verborgen parels. Ik weet bijvoorbeeld een, een organisatie Honeyguides is daarmee bezig en ja, je, je kunt zoveel plekken vinden die eigenlijk nog redelijk onontdekt is. Maar je moet dus niet naar al die highlights en bucketlist dingen uh, gaan. Want daar vind je het niet zozeer. En het gaat meer de manier waarop je, ding, waarop je dingen beleeft... dan dat je per se die, die bestemming hebt wat een highlight is. Want ja, dat precies. is het niet.
0: Ja, en, en in dat opzicht kan... al ga je maar gewoon uh, je woonwijk uit... Ja. Je, je hebt niet eens een kaart nodig... Weet je wel? Of nee, van, je ook van tevoren geen onderzoek te doen. Gaan we gewoon in twee uur lopen. Zie maar waar je ja. komt. Ja. Precies.
1: Ja. Ja. Ik heb dat de hele tijd gedaan met een vriendin. Dat we elke dinsdag gingen gewoon maar wat lopen. En dat was zo leuk. Want op die manier kon ik preda helemaal ontdekken. Het was echt het gevoel ook van ontdekken. Het was telkens op elke hoek van de straat was het van. Zullen we naar links gaan of zullen we naar rechts gaan? En vaak door donker en ook door donker door bos. En, nou, dat, dat, dat is gewoon eigenlijk het ontdekken van je eigen stad. Van je eigen wijk. En dat kan zo ontzettend leuk zijn. En je komt mensen tegen, je maakt een praatje. Dus uh, eigenlijk is dat gewoon een kleine ontdekkingsreis... door je eigen, eigen wijk of eigen stad. Ja. Dus ja, je hoeft er niet eens ver, voor ver weg te gaan. Het kan ook heel klein zijn... En, In in Engeland is er ook uh, Alistair Humphreys, een man die heeft ook de micro-avonturen ontdekt. (laughs) Of zo noemt hij dat, nadat hij zelf een beetje gefrustreerd was dat hij gezin had en niet meer zijn epische grote avonturen kon uh, uitvoeren. Want hij was iemand die echt door heel India fietste en liep uh, en de Atlantische Oceaan met een kano. En zo kreeg hij een gezin. En uh, vervolgens had hij het over micro-avonturen en... Voor hem is dat vaak niet anders dan uh, van, van uh, niet van negen tot 5, maar van 5 tot 9 loop je een heuvel op. Je gaat overnachten op die heuvel en je gaat weer terug. En je, je gaat even, springt even in een beek en dan heb je je microavontuur En je komt dan totaal anders terug. Dus dat zijn hele leuke dingen om te doen. Dus het enige wat jammer is, is dat je hier dus niet mag uh, wild kam- kam- kamperen. Je hebt wel kamperen. dat mag je wel... Maar er zijn genoeg mogelijkheden van wat je wel kan doen. Wat is dat ja. wat je
0: net zei? Paal
1: kamperen? Ja, er zijn sommige plekken in Nederland zijn aangewezen. Daar staan dan palen en daar mag je dus kamperen. Dus maar voor de rest uh, uh, ja, mag het eigenlijk niet in Nederland. Ja. Nee. nee. nee.
0: Hey, en, uh, wat, wat vinden mensen op je platform? Of waarvoor zouden mensen naar het platform uh, moeten komen kijken?
1: Ja... Uh, hoe je, hoe je je leven dus eigenlijk avontuurlijker maakt. Dus wat is nou eigenlijk een avontuurlijk leven? En ik hoop mensen te inspireren... door kleine avonturen... maar ook soms wel wat grotere avonturen. Ik ben bijvoorbeeld uh, in de winter ben ik gaan zwemmen in IJsland. Nou, dat is dan wel haast een episch avontuur... zou je haast kunnen zeggen. Uh, tussen de, de ijsbergen. Maar er staan ook heel veel dingen in wat van dichtbij. Van Bijvoorbeeld, ik heb komend weekend ga ik een artikel doen... over, over rondwandelingen... Uh, die je kunt doen in, in Nederland. Uh, ik heb bijvoorbeeld... De, 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 uh, ja, die kleine challenges heb ik erin staan. Uh, Wildzwemmen heb ik artikelen over. Dus dat zijn echte avonturen die je aan kunt gaan. Uh, of ideeën. Er staat bijvoorbeeld ook een lijst van dingen... die je in de rugzak kan doen. En daarnaast dus heel veel van artikelen van... Uh, hoe ga je nou eigenlijk het avontuur aan? Hoe begin je? Uh, hoe ga je over die drempel... Uh, dus eigenlijk dingen waar wij het nu ook over hebben gehad. van Hoe doorloop je nou eigenlijk een avontuur? Waar moet je op letten? Uh, waarom hoef je niet te streven naar perfectie? En is imperfectie goed genoeg? Uh, maar ook gewoon algemene artikelen van... Nou, wat, wat is avontuur vandaag de dag nog? En waarom is de opkomst van vrouwen in avontuur zo groot? Geworden vergeleken met... Nou ja, vroeger, avontuur is natuurlijk altijd een beetje het domein van de man geweest. Het hoorde heel sterk tot zijn identiteit. Maar... Wat je tegenwoordig ziet, is dat veel vrouwen uh, het avontuur aangaan. En ook heel veel ouderen. Er was vorig jaar is nog een vrouw gestorven van 85. En ze heeft op haar 75ste voor de eerste keer de Zuidpool uh, heeft ze, uh, is, uh, naartoe gegaan. En later nog naar de Noordpool. Dus je ziet ook dat de diversi- diversiteit van mensen die avontuurlijk worden is heel groot. En dat zijn allemaal onderwerpen waar ik aandacht aan besteed. Uh, aan platform en in platform. En ja, tegelijkertijd bied ik er ook workshops aan van avontuurlijk schrijven, omdat ik zelf, ja, ik heb zelf ja. een aantal boeken geschreven ook en ik heb voor de Volkskrant heb ik gewerkt en uh, nog een aantal andere media. Dus dat zit ook wel een stukje expertise van mezelf. Ja. W-
0: wat, wat is dat precies, avontuurlijk schrijven dan?
1: Uh, avontuurlijk schrijven is eigenlijk dat je ook probeert je niet. Schrijven heeft heel veel regeltjes eigenlijk. Ja. Yeah. En. Um, Als je heel erg aan die regels gaat houden, dan kun je ook wel heel erg vastlopen. En heel erg jezelf een beetje krampachtig kun je gaan schrijven. En ja, er zijn heel veel regels waardoor je eigenlijk slechter gaat schrijven. En de avontuurlijk schrijf gaat er nou net over: van nou, ga eens uit die comfortzone van jezelf. Ga eens uh, kijken wat je intuïtie zegt. Wat jouw droom ook is. Ga eens kijken waar jij, jij echt over zou willen schrijven. Waar ligt jouw avontuur? Dus waar zou jij over willen schrijven? Nou, allemaal dat soort uh, aspecten. Dus dat is eigenlijk ja, een soort nieuwe vorm van schrijven. Die ik, die ik ben begonnen. Ja, ik zelf merk dat ik zelf toch heel intuïtief ben in mijn schrijven. En natuurlijk heb je wel met bepaalde regels te maken. Dat is wel belangrijk ook wel om je eraan te houden. Maar daarbuiten kun je echt wel... Buiten je comfortzone en, en intuïtief en vanuit je hart en in verbinding met jezelf kun je ook schrijven. En dat
0: is voor mij is dat avontuurlijk schrijven. En waarom denk je eigenlijk dat er, dat, dat nu meer, of dat, dat die vrouwen daar nu meer in opkomst zijn, of dat we het meer weten? Want dan denk ik, volgens mij misschien waren ze dat altijd al wel, maar meer stiekem of achter de schermen, of wat minder erover pochen naar anderen. Ja, uh, uh, ja
1: dat, is ook, dat is ook een hele interessante vraag. Nou, uh, sowieso is het denk ik dat vrouwen altijd avontuurlijk zijn geweest dus als je kijkt naar de bekendste uitspraak die ooit is gedaan over avontuur, dat is avontuur is, is niet buiten maar zit binnen in je is een uitspraak van George Elliot en George Elliot had een mannennaam aangenomen, dat was in de 19e eeuw, omdat ze geen, vrouw, geen vrouwenaam wilde aannemen, omdat ze dan niet serieus werd genomen, dus dat is de belangrijkste reden ervoor Um, dus vrouwen zijn altijd avontuurlijk geweest... maar het is altijd gewoon onderdrukt... omdat avontuur zoiets werd gezegd... van nou, dit ontdekkingsreiziger en op uitgaan... is echt iets voor mannen. En als begin van dit jaar heeft de staatssecretaris uh, heeft nog gezegd... van nou, er is nog steeds, uh, je hebt nog steeds ermee te maken dat, avontuur, of dat, dat het speelgoed in Nederland... vrouwen voor meisjes verzorgend is... en voor jongens is het avontuurlijk... Dus het is nog steeds dat jongens heel erg worden geassocieerd met uh, avontuur. Maar vrouwen zijn wel altijd avontuurlijk geweest. En dat zie je dus heel erg nu in, in opkomst komen. Dus het is er altijd geweest. En nou krijgen ze misschien meer de ruimte ervoor. Uh, en, en nu zie je eigenlijk dat vrouwen eigenlijk best wel behoorlijk voorop beginnen te lopen in het avontuur. Als je kijkt naar echt de avontuurlijk toerisme, de avontuurlijke reizigers. Daar is 52% is vrouw. Dus dat zijn meer dan mannen. Dus dat dat is dan wel weer een andere groep dan de onafhankelijke avonturiers die echt in zijn eentje erop uitgaat. Maar heel veel vrouwen gaan het avontuur aan. En de betekenis van avontuur is dus ook veranderd in de laatste tien jaar. Tien jaar geleden had het te maken met risico, met heel fysiek bezig zijn en gevaar. En als je ziet hoe mensen nu avontuur definiëren... Dat gaat veel meer over transformatie, persoonlijke groei, verbinding aangaan met anderen, openstaan voor nieuwe culturen, uh, ja, verbinding met de natuur. Dus ook de definitie van avontuur is in tien jaar tijd veranderd. En die laatste definitie past waarschijnlijk ook beter bij vrouwen. Dus die voelen zich dan beter bij je. Uh, die voelen zich daar, daar meer bij passen. Ja, minder gericht op dat,
0: dat dominantie. en het overwinnen. het plunderen. en het vergaren. Ja. en eigen maken. <laughs> ja. Ja, ja, dat
1: zeggen ze ook wel. Dat het ging, vroeger ging het veel meer over vlaggen planten. en presteren. En nu gaat het meer over. Uh, de journey, het verhaal, het verbinden. Dus dat is enorm veranderd. Ja. En dat is in tien jaar tijd. is dat dus zo veranderd. Ja. Interessant.
0: Ja. Hey, wat. Um, Waar we het nog heel graag over hebben, waar we het nog niet over hebben gehad. Oh jee.
1: Um... Nou, ik denk dat ik heel veel onderwerpen eigenlijk al te sprake
0: heb gebracht. Nou, misschien heb ik in ieder geval. Want een van de dingen die je zei, triggerde ja. me. Um, jij zei. Kijk, ik, volgens mij zijn jij en ik. We hebben altijd niet zo heel erg problemen met zo over die drempel stappen. en dat ongekende tegemoet uh, treden. Uh, Maar ik merk dat dat voor heel veel mensen wel is. En ook een een obstakel kan zijn. Uh, Vanuit jouw onderzoek of je persoonlijke ervaring. Hoe kan je dat soort mensen het beste een soort setje geven? Of dat je nou zelf wil doen. Of iemand wil helpen ook om dat dat stapje te zetten. Wat is in jouw... Ja,
1: ja. Ik heb er inderdaad ook een artikel over staan op een platform. Uh, ik denk een van de belangrijkste dingen, dat klinkt heel raar, maar is plan je avontuur. Dus je hebt een bepaald idee voor ogen van nou dit zou ik wel graag willen, maar ik vind het doodeng. Plan het dat je het zegt van uh, op die datum wil ik graag dit aangaan. Uh, maak een afspraak met jezelf, vertel het anderen.
0: Zet het in je agenda. Nou, plan het.
1: <lacht> ja, Want wat krijg je nou het grootste, een van de grootste problemen is dat mensen dingen gaan uitstellen. En uh, dan blijft het maar een droom. En dat blijft maar... Weet je, mensen hebben hebben grote dromen. Willen ooit nog eens dit of willen nog eens dat. Uh, Als je plant, dan neem je dat voor jezelf weg. Dus dat is is denk ik een heel belangrijk praktisch punt wat je zou kunnen doen. En en blijf natuurlijk ook voor ogen houden waarom je het wilt doen. Waarom waarom dat jouw droom is die jij nog graag in je leven zou willen doen. al, Al is er maar één ding... En blijf ook voor ogen houden wat ik straks zei, die doorstepmail. Want ja. als je eenmaal begint, dat het altijd reuze meevalt. Dan is het helemaal niet meer zo moeilijk. Ja, ja, ja. Dus dat is denk ik ook wel heel
0: belangrijk. Ja, ja. dat plannen, dat, vind, dat is wel een goede hoor. Uh, als ik kijk naar het maar mijn eigen vakanties of mijn vrije tijd... en als ondernemer al helemaal als ik het niet vrij plan of niet in mijn agenda zet... dan is er weer een week voorbij en weer een maand voorbij. En je gaat maar gewoon door. Uh, en dan is het even shit, want je moet oh, hè, je bureau opruimen... voordat je na een week of een maand weg kan. Dus dat, dat levert ook wel stress op. Maar dan denk ik, als ik het niet doe, die maand of die week... die plant zich zo weer vol. En denk ik, oh, wat fijn dat ik niet weg ben gegaan. Want nu kan ik al die dingen doen, maar ik eigenlijk geen tijd meer voor had. Dus, en dan toch gewoon plannen en dan toch gewoon gaan... Ik denk dat ja. dat, want iedereen heeft het druk. En we kunnen onze tijd met honderd miljoen dingen vullen. Ja, dat is het
1: ook. En, en zijn, we zijn echt allemaal experts in het verzinnen van smoesjes. Maar smoesjes, dat zijn eigenlijk ja, pakketjes angst. Dat zijn eigenlijk... Uh, ja, je bent er heel goed in om van allerlei dingen te verzinnen... waarom je iets niet hoeft te doen. Of, of eerst de makkelijke dingen. Dus we zijn toch op een bepaalde manier ook alweer conform mensen... om eerst het makkelijke te doen... En alles wat een beetje zwaarder of moeilijker lijkt, om dat er maar uit te stellen. En als je echt in je agenda zet, van nou, dan ga ik iets plannen. Wat dan ook. Ik heb het met mijn platform gedaan. Van nou, ik wil in januari wil ik online gaan. Of als ik naar, uh, nou, ik wil naar IJsland wil een, een, een tocht door binnenlands. Nou, dan zet ik dat echt in mijn agenda. Dat is heel tegenstrijdig natuurlijk met, met avontuur. Want avontuur, denk ik van, oh, dat is iets wat je overkomt. Maar. Die eerste stap zul je toch moeten zeg, zetten. Dat, dat is gewoon hoe het, hoe het nu werkt, denk ik. En dan overkomen je dingen. Maar ja, je moet met jezelf een afspraak maken... om het te laten kunnen, of kunnen laten overkomen. Ja, ja, ja. Dus dat is wel belangrijk, ja. Heb jij zelf... Ja het, tweede... oh, ja. Ja? ja, het tweede waar ik misschien nog wel over zat te denken... is uh, wat ik ook wel een van de mooie dingen van vanaf Tuurlijk heb ik het straks niet over uh, gehad. Dat is dat je niet alleen... Zelf enorm groeit, maar dat je op een gegeven moment ook merkt dat je impact wil hebben op de wereld. En je ziet dat ook heel groot bij astronauten, bijvoorbeeld. Die hebben zoiets als het overview-effect. Dus je kijkt, je maakt iets gigantisch moois mee, iets, iets heel oud of je comfortzone, en dan word je overweldigd van dingen. Dus, dus je ziet dat ook van de, de, de man of vrouw die op zo'n rot staat, die ineens allemaal inzichten krijgt. En, Ja, je voelt dat die verbondenheid met uh, met de natuur of met de mensheid. En je ziet dat heel veel mensen die die avontuur hebben meegemaakt... dat die dat ook doen uiteindelijk uh, in dienst van andere mensen. Dus of in dienst van de wereld. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is aan avontuur. Dat er nog een extra reden is voor avontuur om ervoor te pleiten. Is dat je de big picture veel meer gaat zien. Met die big picture bedoel ik ook uh, de, de mensheid en het milieu... en uh, ja, alles wat te maken heeft eigenlijk... met uh, sustainability eigenlijk. Met het behoud van de aarde. Ja. Dus en dat is wat die astronauten... bijvoorbeeld ook weer hebben uh, gevoeld. Van nou, op het moment dat je daar zit... boven die aarde... dan voel je het, heb je het gevoel dat je moet gaan inzetten... voor die aarde. Dat het een soort vriend van je wordt. Waar je iets voor wil gaan betekenen. En dat is ook nog wel een belangrijk effect van.
0: Heel herkenbaar afzien. trouwens ook. Uh, dat je dat zegt. Een beetje een fase waar ik zelf nu in zit, merk ik. Zo van, oh ja, je wil... en misschien ook wel juist door de avonturen... ik ben voor twee weken in Proe geweest... daar bij een shamaan uh, gezeten... maar ook andere dingen natuurlijk... het hele ondernemerschap... en nou, basically mijn hele leven... de afgelopen drie jaar... Uh, is dat het is geschift van... oh, mijn persoonlijke groei... of mijn angsten en obstakels... en onzekerheden veel meer naar... oké, okay, en wat, wat hebben anderen hier aan? Los van dat het ook inherent goed is voor mij... Ja, want als, het, dan denk, ja, als ik er blij van word... dan straal ik dat ook uit naar de rest van de wereld. Dus dat is al mooi. Um, maar interessant dat je dat zegt. Dat het juist ook een kenmerk is. Of dat het overview effect daar ook mee samenhangt. Juist doordat je in die liminal space denk ik bent geweest. En die inzicht en die, dat moment van reflectie en inzicht... en stilstaan even hebt ervaren.
1: Ja, het gaat echt over verbinding met jezelf. Ja. Op een gegeven moment kom je ook tot verbinding met anderen... en verbinding met de wereld. Ja. En, en... Ja, dan ben je belangrijke stappen aan het maken. En dat is volgens mij zo van... Ja, misschien is het wel een soort van laatste fase van avontuur. Ik weet het niet. Maar uh, op een gegeven moment ga je dat voelen. Van nou, ik wil toch nog wat meer betekenen. Dan ben je met jezelf een redelijk in het reinen, heb ik het idee. Van, ja. nou, en, en dan krijg je misschien wel die fase van... Nou, nu wil ik echt impact hebben op de wereld. Ik wil uh, inspireren. En ja, goed, dat is misschien natuurlijk ook wel wat ik wil met mijn platform. Ja, precies. Dus je wilt mensen inspireren en... Ja, je hoopt ze op een of andere manier tot goede dingen te zetten, of je hoopt dat ze, je hoopt eigenlijk dat, dat ze zelf uh, stappen gaan maken. Yeah. Dat, dat, en uh, ik wil dan graag laten zien hoe, hoe, wat de rol van avontuur zou
0: kunnen zijn. Een gekke vraag, misschien, hè? maar kan een avontuur ook mislukken?
1: Uh, nee, vind ik eigenlijk niet. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk, want een, een, elk avontuur kan fataal aflopen. Dus dat is natuurlijk het gevaar van een avontuur.
0: Uh, Maar heeft het dan gefaald? Ik denk dan nee. Want je hebt gewoon nieuwe informatie ingewonnen over jezelf. Of je wereld of whatever. Dus dat is nooit falen.
1: Ik vind dat een avontuur nooit kan mislukken. Ook al haal haal je je doel niet. uh, Je kunt ook gewoon een doelloos avontuur hebben. Je hoeft niet altijd een doel te hebben. Dus dan kan dat dat, doelbewust, doelloos uh, rondzwerven. Om het zomaar te zeggen. Dat is ook een avontuur. Dus dan ja... Dat, dat, dan, zit je, dan heb je niet over een prestatie. En, en dat is ook niet meer waar het over moet gaan. Het moet gaan over de reis. Yeah. Of de, over de externe reis of de interne reis. En niet zozeer over welke vlag heb je geplant. Yeah. Kan natuurlijk wel. Natuurlijk hoop je als je misschien een tocht maakt of je gaat naar een bepaald land toe, of dan hoop je daar bepaalde dingen te zien. Maar het is niet het belangrijkste. Yeah. Dus in die zing dat een beetje cliché
0: van de reis is belangrijker dan de bestemming. Dat gaat hier wel duidelijk op. Ja, ja Waar ik ja. ook aan moest denken, in de zin van mislukken. Als, als ik kijk naar de grote enge, moeilijke avonturen die ik heb gedaan, dan zijn ook die, die, die moments of despair. Dat het bijna een soort van paniek, of paniekaanval is, of angstaanval, of echt dat je echt even heel diep zit, dat je het af wil breken. Zo van oké, okay, weet je wel, stop hier maar mee. Ik ga weer terug naar de zo van en is het dan mislukt? Als je, dat, als je de, de escape hatch gebruikt. Zo van oké, okay, nee, dat is nog te moeilijk. Of je breekt je reis af. Of je stopt met de, de uitdaging waar je op dat moment in zit. Omdat het gewoon too much is.
1: Nee hoor, dat is geen mislukking vind ik. Want daar heb je van geleerd. En het is ook heel belangrijk om te weten waar je grenzen liggen, denk ik. Dus ook dat bewaken van je eigen grenzen. Je hoeft, tuurlijk ga je grenzen over, maar je mag ze ook bewaken. Dus het kan ook heel goed dat je zegt van, nou nee, dit is nu even too much voor me. Ik heb zelf zo'n moment gehad, ik heb niet afgebroken, want ik kon geen kant op. Maar dat ik voor het eerst wild ging kamperen en ik hoorde van allerlei geluiden om me heen en snuiven van de ponies En ik voelde me zo alleen daar dat ik dacht van, ben ik nou mee bezig? Dus maar ik kon op dat moment niet afbreken, maar misschien had ik het wel gedaan als ik op dat moment me ergens anders had bevonden. Maar dat, dat zijn momenten. Ja, als je dat op dat moment niet, niet trekt, dan, dan is dat prima. En het is ook heel goed om naar je intuïtie te luisteren en zeggen: van Nou, nee, nu ga ik mijn grens over. En weer terug te
0: trekken. Nou, ik om vond te het... kijken of je het misschien weer. Ja, ik vond het een heel lastige keuze hoor. Want uh, alles in je schreeuwt: Ik kan het niet, het is te moeilijk, het is te zwaar, wat doe ik dit voor? Weet je wel, ik ga te ver. Of. Um, en dan denk ik, ja, weet je, moet, ik dit nu, moet ik hier nu doorheen? Of, moet, of is het nu uh, mijn intuïtie die zegt... Nou, doe dit dan toch maar niet, weet je wel. van, wat moet ik hier dan mee? Is het dan maar gewoon doorgaan? Ja. Uh, of is het echt een, een legitieme waarschuwing? Get the fuck out of here! <laughs> het is niet goed wat je aan het doen bent.
1: Ja, heel erg lastig hè. Ja, ja. Want soms is, kan het wel goed zijn om door te zetten. Dus ik heb het zelf ja. vorig jaar gehad... bovenop zo'n bergritje uh, met een, twee kanten afgrond Uh, bevond. En dat ik echt op een gegeven moment gewoon moest gaan zitten. Want ik had zoiets van nee, ik uh, ga hier vanaf rollen. En uiteindelijk heb ik dat toch maar doorgezet. Ook omdat ik geen kant op moest. Het is heel erg lastig wat je dan moet doen. Soms als je je het rationeel kunt inschatten van nou, is dit echt zo gevaarlijk? Dan zou ik toch, zou ik zelf wel doorzetten. Maar als je het idee hebt van nou, ik heb hier nog niet uh, de, de ervaring of de kennis voor om dit te gaan doen. Dan dan zou ik het zou ik, uh, toch gaan afhaken. Yeah. Dus ja, je moet soms wel door wat moeilijke tijden, moe, moeilijke dingen heen. Dat, dat, uh, dat is gewoon zo. Yeah. En dat is ook wel net het leerproces. En uh, ik vind ook, als je dat op dat moment niet doet, dan is het ook niet erg. En ik vind een van de dingen, en dat komt ook weer in, dat reis, in die reis van de helden terug... is dat je achteraf nadenkt. Je gaat reflecteren en nadenken van nou, wat is er eigenlijk precies gebeurd? En daar leer je ook weer van. Dus ook al voelt het op dat moment als een mislukking. Het feit dat je het al hebt geprobeerd, dat is al heel was. Dat je er al, al bijna bent geweest. Ja, en misschien besluit je van, nou, dit is voor mij nu te hoog gegrepen. Misschien moet er nog een tussenstap komen. Maar het kan ook uh, ja, de andere kant zijn. Dat is ook goed. Ja. Dus ik, voor mijn gevoel kan een avontuur uh, oh. niet mislukken.
0: Nee, stop dus uh... oh, ik kan ah. hem ook niet uit nou, nee. sorry Geef <laughs> het niet ja. want ik wilde ook uh, uh, langzaam gaan afronden um, ja ik heb het je eigenlijk al gevraagd en toen onderbrak ik je van is er nog iets wat je nog gaat meegeven aan degene die nu aan het luisteren zijn of een, een soort van tip om te beginnen of juist de belangrijkste redenen voor jou om deze mindset meer te gaan cultiveren ja,
1: ja, ik kom dan toch heel snel bij die doorstep-mile terecht. Want yeah. Nou ga het gewoon doen en probeer het uit. En, en uh, weet gewoon, als je het gaat doen, dat het meevalt. En dat je, ook het zodanig, dat je er zo veel van leert... dat het de volgende keer ook een stuk makkelijker is. Dus het is eigenlijk een klein... Het is een trap, begin ook niet, begin niet te hoog. Begin niet de Mount Everest of zo. Weet je, begin gewoon op een klein heuveltje. En dat bedoel ik echt symbolisch dus yeah. eigenlijk... Dus uh, begin in je eigen uh, stad, begin in je eigen dorp, uh, gewoon heel klein beginnen. En, en maak dat je eerste stap. En je zult zien van, telkens zul je een paar stappen bij. En op een gegeven moment gaat het steeds makkelijker, krijg je meer zelfvertrouwen erin. Uh, en wordt het avontuur aangaan steeds makkelijker. En zeker als je ziet van, nou, hoeveel het je oplevert ook. Ja. Dus en, en ook in je leven. Uh, het zijn eigenlijk een beetje van die enclaves in je leven. Om het zo maar te zeggen. Zo, zo is het ooit wel eens een keertje door een filosoof uh, genoemd. waar je eventjes iets anders doet. En, en dat is verrassend. En je wordt weer wakker geschud. En uh, van, hé, hey, hier
0: gebeurt wat anders. En ik dus, denk dus, en, misschien en, ook wel het besef van... Goh, weet je En iedereen vindt dit spannend. Dit hoort erbij. Ja. Dus dit betekent dat ik op het juiste aan het doen ben. Want ik vind het spannend. Precies, ja. ja. ja dus er is ook, dat, het maakt niet
1: uit. Dus ik denk als je er zo in staat... Van je, je, je hoeft niet, het hoeft niet gecontroleerd. Het hoeft niet... Uh, je, er is geen sprake van falen. Je, je probeert van alles. Zie het als een spel. Zie het ook vooral uh, als iets wat heel erg leuk is. Dus, dus ook met die positieve blik... Van, nou, ik word leuk, ik word uitgedaagd. Het is een spel. Is, uh, ik ga dingen tegenkomen. Ik ga dingen leren. Zo moet je erin staan. denk ik. Ja, ja. Dus eigenlijk met een hele positieve mindset... En ja, dan maakt het eigenlijk niet eens uit wat voor avontuur het ook is, of hoe groot het is, of hoe klein, dat maakt helemaal niet uit. Maar elk avontuur wat je zo aangaat, kan denk ik dan heel leuk en verrassend en leerzaam en brengt je wijsheid, het brengt je groei, dus kan
0: je heel veel opleveren. Tof. Heel, ik, ga, ik ben heel benieuwd wat je verder nog met je platformen gaat doen. En wat we allemaal nog van jou kunnen verwachten de komende op jouw avontuur. Heel <lacht> flauw. Dank je wel voor je tijd. En voor je, wat ik vond echt super inspirerend. Uh, ik heb echt wel ja, zin ja. om uh, je. <lacht> lekker Leuk. aan de wandel nu te gaan. Ga ik ook zo meteen uh, lekker doen. Ja. Dus dank je wel.
1: Nou, jij ook heel erg bedankt. Dus ook voor de, voor de fantastische vragen die je hebt gesteld. Ja. Ja,
0: heel erg bedankt. Dat was hem weer. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd om zelf het avontuur op te gaan zoeken vandaag. Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat doen uh, om de held van je eigen verhaal te worden. Overigens is dat uh, hele thema van uh, een held van je eigen verhaal... of de hoofdrolspeler in je eigen film zijn... ook iets wat in onze livecrafting training terugkomt. Dus als je nog op zoek bent naar een hele praktische training... Uh, rondom persoonlijke ontwikkeling en groei... neem dan vooral even een kijkje op transformatiepodcast.nl. Uh, rest mij niet heel veel meer dan jou een hele fijne dag te wensen. En ik hoop dat ik je volgende week weer spreek... want dan gaan we ook iets heel cools doen... En dan heb ik het met Denise Deschamps over lichaamstaal en gezichtsuitdrukking. En transformatie van buitenaf in plaats van van binnenuit. Maar dat hoor je dus volgende week. En als je dat niet wil missen, klik dan gewoon op abonneer, subscribe of gewoon een like. Is ook natuurlijk helemaal cool. Allright, tot dan!